2: tal? Muy buenas tardes, gracias por sintonizarnos aquí en Prisma RU en el 96.1 de FM. Esta música que estamos escuchando de fondo, ya tal vez usted la reconoció, es el Son de la Negra y es con el cuarteto de saxofones Ana Cruxas. es un proyecto de música de cámara que fusiona la música contemporánea, el repertorio clásico para cuarteto de saxofones y la música popular mexicana y del resto del mundo. Este cuarteto lo integran Octavio Íñigo en el saxofón Contraalto, Samuel García en el saxofón soprano, Roberto Benítez en el saxofón tenor y Omar López en el saxofón barítono. Vamos a escuchar un poquito más de esta música. Música de la Facultad de Música de la UNAM. Y yo lo invito a que comience con nosotros a enviarnos sus comentarios. Vamos a tener aquí, les quiero adelantar, vamos a entrevistar más adelante a Francisco Palencia, nuevo director técnico de los Pumas de la Universidad Así que, pues, si quieren enviarnos ya de una vez algún mensaje a través de Twitter, a través del teléfono, el correo, lo pueden hacer. Nuestro Twitter es arroba Prisma RU. En Facebook estamos también como Prisma RU. Y nuestro número aquí en cabina es el 5536-4339. Y nuestra página de Internet, yo sé que mucha gente nos está escuchando a través de esta vía, es www.radionam.unam.mx. Y también más adelante, más adelante... Está Estaremos platicando con el coordinador de la CAME acerca de El Hoy No Circula. Hoy sí lo tendremos para platicar de esas contingencias ambientales, pero sobre todo de las acciones que se están llevando a cabo, cómo ha ido con El Hoy No Circula antes en la planeación, durante estos días que ya hemos eh, tenido El Hoy No Circula parejo para todos y lo que viene, porque van a cambiar algunas reglas del juego en el tema de la verificación y algunas otras cosas que pues, ya nos adelantará nos dirá qué es lo que se va a hacer para darle continuidad a este programa.
3: Portada R1.
2: Chocan las versiones sobre el secuestro y liberación del futbolista Alan Pulido, quien se encuentra aparentemente ya fuera del país. Descuentos a maestros faltistas suman ya 26.5 millones de pesos, asegura la Secretaría de Educación Pública. La CENTE acuerda voto de castigo contra el PRI, PAN y PRD en Oaxaca. Hace unas horas en Guerrero maestros disidentes cerraron la alcaldía de Chilpancingo y una vía de tránsito en este mismo lugar. El gobierno de Chiapas decidió instalar una comisión especial para Chenaló. El presidente Enrique Peña Nieto reforzará el sistema de comedores comunitarios para beneficiar a medio millón de personas. Escapan dos reos acusados de secuestro del reclusorio oriente de la Ciudad de México. La camioneta en la que viajaba el expresidente Felipe Calderón se accidentó en Quintana Roo. No hay heridos. La aspirante del PAN-PRD a la gubernatura de Quintana Roo, el aspirante Carlos Joaquín González, amenaza con decapitar a sus colaboradores. Afirma el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong que no hay nada que ocultar en el caso de Tetelcingo, allá en Morelos. Afirma defensa de Joaquín El Chapo Guzmán que su cliente no ha promovido ningún amparo contra la extradición. La Secretaría de Gobernación y el INE coinciden en que están garantizadas las condiciones para que las elecciones del domingo se lleven a cabo en paz. Aprueban diputados cambios al sistema de justicia para adolescentes, aplicarán sanciones acorde a la edad y a la gravedad del delito. El Senado sigue sin llegar a acuerdos en torno a las leyes anticorrupción, de mando único y del uso de medici medicinal de la marihuana. Se normalizan las actividades académicas en 18 de las 19 escuelas de nivel medio superior del Instituto Politécnico Nacional que estaban en paro. Y hacen un homenaje a José Alfredo Jiménez en el Centro de Enseñanza para Extranjeros. La Organización de Estados Americanos activa Carta Democrática contra Venezuela. Considera que hay afectación si no se celebra su refrendo revocatorio. Amplía la Organización Mundial de la Salud recomendaciones por el SICA. Y fue presentado el nuevo cuerpo técnico de los Pumas de la Universidad, mi compañero Isaí Morales, con los, de la, con los detalles. Adelante Isaí.
0: Vine primero a dar la bienvenida al nuevo cuerpo técnico que fue designado, a decirles lo que espera la universidad del, del club. Esperamos un club competitivo, renovado, joven, con entusiasmo, que represente lo que es la universidad. El ánimo siempre de, de ganar y de triunfar. Valencia está muy bien identificado con la afición. Es, estamos estrenando un entrenador y la universidad tiene que estar siempre que renovando, decía. Y esta es una gran renovación. La exigencia para la universidad siempre será mayor. Esperamos un equipo triunfador, un equipo que llegue a la liguilla, un equipo que se esfuerce, un equipo que luche.
2: Bien, escuchamos a las palabras del de rector Enrique Graue en esta bienvenida y en esta presentación que hubo por la mañana del Cuerpo Técnico de los Pumas de la Universidad. Vamos a un corte y regresamos.
4: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma RU.
1: El rito comienza en el escenario. Los sonidos emergen, deambulan por el recinto, se cuelan en los oídos y estremecen los sentidos. Festival Interse... Festival los Interse Encuentros... De UNAM. Todos los viernes a las 21 horas en vivo desde la Sala Julián Carrillo. Escúchalos a través del 96.1 de FM www.radiounam.unam.mx o ven a Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle cerca del Metrobús Amores la entrada es libre
5: Nuestra universidad apoya al talento mexicano Fundación UNAM becó en 2014 a más de 50.000 alumnos Súmate, entra a Con tus donativos, construimos juntos la educación. Qué bien se siente regresar a la universidad un poco de lo que nos ha dado. Fundación una Fundación Unam.
3: Campus RU.
2: Bien, y en Campos RU vamos a tener hoy a mi compañero Jorge Díaz, que nos tiene información acerca de las otras familias. Hay distintos tipos de familias, muchos tipos de familias, y nos vamos contigo, Jorge. Adelante con tu información. Bueno, en un momentito más lo tendremos, pero por lo pronto, miren, yo le quiero platicar acerca de las, eh, pues, las primeras notas las más relevantes que hay hasta el momento eh, continúa este tema de Alan Pulido que se zafó así lo publican varios medios se zafó sometió al captor y habló por teléfono una versión que ha sido seriamente cuestionada eh, pues por los medios de comunicación por la gente eh, porque no está del todo clara la conferencia de prensa del día de ayer fue pues bastante bastante eh, bastante corta y además y además pues bueno no hay eh, forma de lo caso que den entrevistas con respecto al tema, así que este futbolista aprovechó que uno de sus victimarios dormitaba, se abalanzó contra él, lo golpeó en la cara, lo desarmó y le arrebató el teléfono celular. La condición atlética, se habla de su fortaleza, el descuido de un delincuente fueron vitales para que el futbolista, alampulido pudiera someter, desarmar un plagiario y pedir ayuda a las autoridades con, eh, a través del teléfono de eh, celular. Pero como le digo, esta versión está siendo cuestionada porque no está del todo clara, no hay detalles al respecto, incluso hay quien se ha atrevido a decir que fue solamente un distractor por el tema de las próximas elecciones. Y bueno, pues vamos a continuar y si volteo a mi lado derecho, ya está aquí Paco Palencia. ¿Cómo estás, Paco? Un gusto que estés aquí en Prisma Radio, parte de de la, de la
6: casa muy feliz, muy contento, muy ilusionado muchas gracias por la invitación aquí con eh, ti en Radio UNAM eh, y pues feliz feliz de, de estar aquí y, y compartir por esta, esta alegría y esta ilusión con ustedes
2: Muchísimas gracias. Bueno, también quiero presentarles a Eric Morales, que es eh, quien da los deportes, ya lo irán conociendo. Así que bueno, pues vamos a arrancar con esta con esta entrevista. Adelante, Eric. Buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Deyanira. Buenas tardes a todo el auditorio. Paco, eh, un placer tenerte aquí. Mucho éxito en este nuevo proyecto que arrancas. Pues la primera pregunta sería encaminada pues a las fuerzas básicas de, de nuestros Pumas. Hace poco la Federación Mexicana de Fútbol lanzó la regla 18 en la que ah, puede, los clubes pueden inscribir un número ilimitado de extranjeros. ¿Tú vas a aprovechar esa regla o vas a explotar la, la cantera de los Pumas?
6: Mira, la cantera de los Pumas, eh, yo salí coaños, no estoy muy actualizado en la cantera, te lo voy a decir, eh, del fútbol mexicano sí que estoy actualizado. No es fácil estar actualizado de una cantera y más cuando estás... Eh, Enfocado en, en dirigir en el alto rendimiento Me voy a apoyar mucho En, en, José, Luis en José Luis Arce En, en Sergio Egea eh, En mi primer auxiliar Que es David Patiño Y hoy Coincidentemente Tuve una charla con todos los, eh, Toda la, la gente Que se encargada del fútbol base O de la cantera Y fue una charla muy amena, muy abierta eh, Yo soy un entrenador que que va en pro de, de tener contacto con los, con los jóvenes, eh, se intentará, y, y eso lo hablamos con nuestro presidente Rodrigo Ares, que eh, voy a entrenar a la, a un, a la segunda o a la, o a la, la sub-20 una vez a la semana, antes de, de lo mío, después de lo mío, si sí, ya lo veremos. Entonces voy a estar muy en contacto con la cantera, porque me, me gusta que a donde llego conocer... Eh, y la radiografía total de, de, de mi entorno. Y evidentemente, como todos sabemos que, que en, en Pumas eh, los lineamientos siempre han sido de, de traer gente de la cantera y darle la oportunidad a la, a, a la gente joven, ya me es entrenador como yo, ya me es un presidente como, como, como Rodrigo, que también es su primera incursión como presidente en, en Pumas. Eh, entonces, naturalmente, eh, queremos seguir ese lineamiento también con la cantera. Eh, la regla que tú dices pues eh, creo que no tendrá mucho que, que ver con nosotros porque nosotros sí que vamos, hoy hoy día la cantera eh, hay que conocerla pero por, por lo que me he estado enterando no hay uno que vaya a debutar mañana hay que seguirlo moldeando, Si sí hay gente abajo pero hay que seguirla moldeando no, no, no por precipitarte de, de debutar un chico de 16, 17 años no tiene caso hay que moldearlo, eso se va a encargar también Leandro que la gente que traigamos, Leandro se va a encargar mucho de ese tipo de jugadores para que eh, sea mucho más rápido el que lo podamos utilizar para el primer equipo. Pero yo creo que la regla, la regla esta eh, no, no puede aplicar porque sí tenemos bastante gente de fuera que, que no ha nacido en México pero que, que han aportado y creo que eso también es válido, la gente que viene y que aporta como Darío que, que tiene mucho tiempo aquí Britos, Sosa, este Alcoba, eh, yo me dejo por ahí alguno pero pero creo que han aportado, entonces yo creo que tiene que ser una amalgama de, de gente de experiencia, buenos no nacidos en México y, y tratar de, 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 de reactivar este el, el poder debutar jóvenes, pero no solamente es debutarlos, es darles la continuidad porque ah pues yo me puedo ir con una medallita diciendo, ay, debuté a cinco jugadores, les doy dos minutos cada partido, y hay Paco de dos, no tiene caso. El, el tema es darles de minutos, darles minutos y darles seguimiento.
2: Oye, pues qué bueno que veas este tema también de la cantera de Pumas, porque hay mucha gente entusiasta. Digo, ¿tú quién más que conoce a la afición de Puma que es tan, eh, tan fuerte, tan animosa? Tú, tú lo has vivido, yo te preguntaría en este sentido, ¿qué significa regresar a Pumas? Donde Además tuviste triunfos en dos ocasiones, platícame, ¿qué, qué, qué sientes? Porque después te voy a preguntar otra cosa que por ahí en algún momento declaraste de, de, de tu amor por Pumas. Pero primero vamos, vamos a esto, ¿Cómo, qué, ¿qué significa para ti regresar a
6: Pumas? Bueno, para mí es una ilusión muy grande, como, como mencioné hace rato, es una ilusión pues, tremenda. Eh, estoy maravillado eh, por la oportunidad que me da un club también que es muy, muy importante en México y a nivel mundial. Eh, y entonces es una responsabilidad que, que me la tomo con, con mucha alegría, con mucha seriedad, pero, pero es una responsabilidad bien bonita que, que yo, yo quiero también darle, transmitir a, a, a los futbolistas que, que me va a tocar entrenar el, mis experiencias como jugador mis experiencias como mi preparación que la hice mayor mayormente en Europa entonces este... en el fútbol español, pero no quiere decir que todo lo de y que todo lo de aquí sea malo si no quieres, tienes, tienes que... aquí tenemos cosas muy buenas en México, muy muy buenas pero allá también tienes cosas que también creo que pueden que tienen cosas muy buenas, pero no todas son aplicables aquí. Entonces yo creo que puedes hacer a, puedes crear un, un, una forma de trabajo muy muy bonita y que, y que a la gente le puede servir muchísimo, sobre todo para darles las herramientas, no solamente para que jueguen al fútbol, sino para la vida.
2: Muy bien. Eh, permítenos, Paco, vamos a escuchar una, una breve semblanza que hicimos aquí en Prisma RU
5: y seguimos conversando contigo. Sí. Adelante. Juan Francisco Palencia Hernández nació en la Ciudad de México en 1973, vistió los colores de los Pumas de la UNAM de 2007 a 2011, escuadra con la cual conquistó los títulos de liga de los torneos Clausura 2009 y 2011. Con la playera de la selección nacional jugó los mundiales de Francia 98 y Corea y Japón 2002. En 1997 fue campeón con el tricolor en la Copa FIFA Confederaciones. Comenzó su carrera deportiva en Cruz Azul, equipo con el que tuvo una destacada participación en la Copa Libertadores de América 2001. Bueno, estábamos
2: platicando aquí de la música, sí, sí la conozco, Paco, sí la que, que estamos escuchando aquí, me dices que sí te gusta, pero sí, ¿te sí, gusta sí. más metálica?
6: Sí, me gusta, bueno, sí, me gusta Esta era la de Nací para Marte, ¿no? La de for bueno, sí, los conozco, porque también los, sí, 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 pero también me gusta mucho gusta rock
2: metálica y otros tanto. Ustedes también mucha gente, sí, así que ese gusto de, de, por el rock, ¿no? Sí,
6: mucho, 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 me gusta bastante. Ya sabemos
5: qué va, qué va a sonar en los vestidores de los Pumas
6: antes
7: de los partidos. <risa>
5: bueno, bueno, al, menos, me el de, al menos
6: el del entrenador, sí.
5: <risa> está muy bien. Eric. Eh, Paco, bueno, hace unos momentos mencionabas eh, pues, la importancia que tiene la afición de los Pumas, ¿no? Y sobre todo que es un equipo que está acostumbrado a ganar títulos. Eh, el semestre pasado no fue tan bueno para, para los Pumas, hubo unos resultados negativos. ¿Cuáles serían tus objetivos o cómo pi piensas replantear las expectativas que tienes para darle al club universidad pues, los títulos que, que busca?
6: Mira, yo eh, a lo mejor difiero un poco de lo que tú dices. Yo creo que la, el, el semestre pasado, eh, yo creo que se hizo un, un buen semestre. No se culminó con títulos, pero yo creo que Memo Vázquez y Antonio Sancho y, 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 y se, hicieron, se hicieron bien las cosas deportivamente hablando. El ingeniero Borja también lo hizo bastante bien, jugó finales. Y, y yo creo que eh, el semestre pasado en particular se hizo bastante bien. No se que no se haya culminado con un título no quiere decir que se haya hecho mal. Claro. Se llegó a unos cuartos de final a la Copa Libertadores. Eh, es complicado los dos torneos. Eh, se compitió bastante bien en la, en la liga. Pero yo creo que, que sí creo que dejaron una muy buena base de jugadores, que eso también es muy plausible, y, y me dejan una materia prima interesante. Entonces, yo creo y que hicieron un buen trabajo eh, en, en, en el semestre pasado. Yo creo que ahora, pues evidentemente, nosotros nos tenemos que, que enfocar primero en, en, en calificar, que al final de cuentas todos los trabajos tienen una planificación, no uh -huh. llegas y a ver qué voy a hacer hoy una planificación dentro de la planificación eh, nuestras al menos eh, para el cuerpo técnico y para el y para el equipo tenemos tres, eh, tres objetivos uno que es el corto que es el partido de cada de, de cada semana uno el mediano que es calificar a la liguilla y uno el largo plazo eh, que es ser campeón entonces este eh, esos son nuestros objetivos primero tenemos que lograr el día a día y obviamente pues todo el mundo queremos llegar al tercer al tercer objetivo, que es el ser campeón, pero nosotros tenemos que, que jugar para ganar, no tenemos que jugar nada más, eh, nosotros tenemos que jugar para ganar y jugando para ganar cada partido, cada entrenamiento, hay mucho más posibilidades que se hagan a, a lograr estos tres objetivos.
2: Muy bien, Paco, yo aprovecho para preguntarte también el tema de los horarios de, de, del equipo en los que juega, ¿propondrás algún cambio en este sentido?
6: bueno ya lo está viendo nuestro nuestro presidente no es fácil no es fácil pero pero bueno creo que CEU eh, a las 12 del día no es fácil jugar es una realidad pero creo que cuando eres un deportista de alto rendimiento y eh, sí que puedes sacarle provecho a, a ese horario lo, lo, lo para mí eh, que ya lo hemos hablado con, con nuestro presidente rodrigo Sería ideal jugar de cinco en adelante. El día que tú me quieras, el día que quieras, no, no, no sería importante. Pero bueno, no están tampoco al 100% en sus manos ni tampoco al 100% en las mías. Es un proceso que se tiene que pero ver. Pero sí se hay esa que posibilidad que se está analizando. Sí, se está analizando, se está Ajá. analizando bastante y creo que eh, Pumas ahora que estuvo en Libertadores y, y cuando jugaba en Liga. IGA, y inclusive cuando nosotros eh, nos tocaba jugar, creo que das no mejores resultados pero sí mejor espectáculo también por el otro equipo y contigo para la tribuna, es un fútbol más dinámico, este evidentemente pues te cansas porque si sí te cansas y el sol también te deshidrata bastante y, y, y merma pero están preparados los chicos para, para aguantarlo pero sí creo que el, el, el espectáculo mejora sustancialmente si, si es este en las tardes, noches o en las noches
2: bueno Palabras más, palabras menos, alguna vez declaraste que, que aunque debutaste en Cruz Azul, fue como tu novia pasajera, algo así, luego te fuiste a Europa en el fútbol español de Barcelona, estuviste en Chivas, pero que tu amor verdadero está en Pumas. ¿Qué nos dices ahora?
6: Sí, bueno, justamente eh, nuestro rector, el doctor Enrique, pues justo hoy justo y me dijo... Este, tú dijiste un día que era muy fácil y enamoraste de este club y es una realidad, no, sé, no, no, no estoy diciendo una mentira, pero y, eh, yo me hice Puma por convencimiento y porque también el trabajo y, y la afición eh, me ganó y yo creo que también me la gané, entonces hicimos una, una comunión bastante, bastante bonita y, y bueno, creo que también tuvo que ver mucho que he venido acompañada de campeonatos entonces yo creo que se juntaron todas se alinearon los planetas para que para que surgiera esta tan bonita relación que tengo con la UNAM
2: pues ya te veremos te deseamos mucha suerte en todo este trayecto que es todo un reto me imagino para ti en esta etapa de tu vida Eric no sé si deseas agregar algo más sí, eh, antes de que se nos vaya Paco <ríe> de
5: bueno, la cabina acaba de concluir el torneo eh, en redes se empiezan a espe especular este movimientos eh, ¿tú tienes pensado reforzar alguna línea del equipo? Sé que acabas de llegar, pero no sé si tengas algo en mente eh, ser un tener un juego ofensivo ¿piensas reforzar alguna línea en específico?
6: Son un montón de preguntas las que me acabas de hacer ¿eh? <risa> <risa> no, <es una. risa> no, mira eh, naturalmente como lo dijo esta mañana nuestro presidente Rodrigo Ares se van a analizar porque el club eh, también económicamente necesita ingresar cierta cantidad de dinero para llegar a un equilibrio no estamos en quiebra y él lo mismo lo dijo pero sí necesitamos tener cierto equilibrio eh, eso se va a analizar porque, porque no es una decisión 100% mía ni 100% de la directiva creo que nuestra directiva es, es muy abierta es muy democrática y creo que todos buscamos el, el bien común de la universidad y del equipo entonces, eh, a veces que, que, que a lo mejor va a tener que irse alguien, eh, no porque lo desee la directiva, ni porque lo deseemos deportivamente, sino es por la necesidad de, de, de ingresar cierta, cierto dinero, porque pues, evidentemente, en este momento somos autosuficientes. Entonces, de esa manera tenemos que preparar al club. No quiere decir que, que va a quedar descubierta esa posición. Se intentará traer a alguien más o menos de su calidad. Eh, Evidentemente no, no que cueste tanto, pero sí vamos a, a formar un, un equipo bastante competitivo. Pero hoy, hoy día y a esta hora no te puedo decir realmente este, quién se va y quién se queda. Porque es una, es una cuestión de análisis que justamente eh, hoy tienes que combinar entre, entre venir a dar entrevistas y hablar un poco de lo que va a ser la próxima temporada y combinarlo con el, con mi, mi trabajo que es estar sí. viendo jugadores viendo cómo vamos a desarrollar la pretemporada eh, cuando vienen los chicos y tienen que hacer los exámenes médicos yo hoy tuve que ver, es, es, tuve que ir a ver la cancha del estadio la cancha dos de de CU, la cancha de la cantera porque y decir hablar con los jardineros y decirles yo necesito la cancha de estas de estas medidas de esta, de esta calidad del pasto de esta". hay muchas cuestiones que, que la gente no ve y que yo sin ningún problema se las se las cuento entonces eh, hay que combinar las dos cosas y en estos días nos estaremos reuniendo para que el, cinco, el en junio 6, me parece que es el draft, este ya llegamos más o menos este con una, alguna idea de lo que lo que podemos eh, darle gracias y, y, y quien podemos tener, pero, pero no, no es porque algunos queramos y otros sí es por necesidad.
2: Pues felicidades de nueva cuenta, Paco, se nos termina el tiempo, es un gusto estar aquí, es un privilegio, muchos quisieran tener este invitado como lo, lo tuvimos contigo el día de hoy. Muchas gracias por venir a platicar todo esto que, que viene para Pumas, que es un buen inicio, un buen arranque. Además, tu corazón está en la UNAM, así que ya te veremos eh, debutar y ya estaremos apoyándote porque a mí aquí, mira, toda la cabina llena le va a los Pumas. Así Muy que bien. muchas gracias, Paco, por haber venido y enhorabuena. nos hasta otra
6: y muchas gracias por la invitación. Eh, estamos abiertos ahí en, en, en el tema de, de que re, los que representamos al fútbol en ONAM, abiertos a, a cualquier eh, acercamiento. y Muchas gracias por todo y, y mucha, un, un saludo a toda la, la afición y esperamos que vengan al estadio a disfrutar de, del fútbol.
2: Pero por supuesto, claro que sí, ahí estaremos con las Goyas. Gracias, Muy Paco. Bien, gracias. Vamos a hacer un corte y regresamos. <música>
4: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como @prismaRU. Para nosotros tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como PrismaRU.
1: Sumérgete en la música del planeta. Encuentra las perlas acústicas en el Mapamundi. Salpicadas desde Radio Nacional de España, Mundofonías. Una producción de Juan Antonio Vázquez y Araceli Tzigane... ...creada para divulgar los ritmos del mundo. Sábados, 6 de la tarde, por el 96.1 de FM. Radio UNAM. La
5: música es mi vida por completo. Es mi sueño y ahora pues es mi realidad.
8: Que al fin y al cabo es algo que haces para crear, no para destruir... ...para hacer algo
5: mejor de, de este mundo.
9: Me parece que es algo que cura a las personas, que impacta a la vida de los demás. Es más de lo que yo pensaba.
10: La música para mí es la manera más fiel de acercarse
1: al alma.
3: Sí, es euforia, es emoción, es como
4: sentir que estás viva.
1: Es libertad.
0: Yo creo que es lo más cercano a volar.
4: Miocardio, la génesis del sonido. Viaje que te llevará al corazón de la música. Martes y jueves a las 15 horas por el 96.1 de FM Radio Unam.
0: Doctor, la verdad, por favor, mm, ya había visto algo así. ¿Pues dónde anda metiendo el ojo? Ay, pobre. Doctor, ¿qué tengo? Tiene el ojo cuadrado. ¿Cuadrado? Fue al MAC, ¿verdad?
2: Mm, sí. Nadie sale como entró. Museo Universitario Arte Contemporáneo
0: MUAC Te dejará con el ojo cuadrado UNAM
4: PRISMA RU CON Deyanira Morán.
2: Estamos de regreso Una con treinta minutos Y nos vamos a enlazar con mi compañero Jorge Díaz Porque nos tiene información de las otras familias Jorge, buenas tardes
7: ¿Qué tal, de Yanira? Muy buenas tardes, te saludo con gusto, pues eh, como causa de muerte en México, el tabaquismo supera ya al VIH y a los accidentes de tránsito y ahora afecta de manera importante a las mujeres a diario en nuestro país. Mueren 130 personas por esta adicción, lo que representa más de 46 mil decesos al año por este motivo. La doctora Guadalupe Ponciano Rodríguez, titular del Departamento de Tratamiento del Tabaquismo de la Facultad de Medicina de la UNAM, reveló que la cifra de fumadoras se duplicó en los últimos años.
10: Ahora esto está cambiando y es por eso precisamente que queremos dar como esta voz de alarma de que las mujeres están siendo ahora uno de los grupos más importantes en términos de prevalencia de tabaquismo. Tenemos datos, por ejemplo, en nuestro país que nos dicen que de los 17 millones de, de fumadores que tenemos, según la última encuesta de 2011. Alrededor de 6 millones ya son mujeres. Y eh, una cosa muy alarmante que he venido manejando es que las adolescentes, las niñas de 12 a 15 años, es el grupo que más y de manera más importante está empezando a fumar. Incluso más que los niños, ¿no? los hombres de esa misma edad. Tenemos datos que nos dicen que de 2002 a 2011, la prevalencia del tabaquismo en este grupo de niñas se duplicó, ¿sí? Pasó de ser de 4 a
7: 8.1. Te informo que al referirse a la normatividad de regular la adicción, la doctora Ponciano pidió cumplirla antes de pensar en modificarla.
10: Y otra de las cosas importantes que influye para que estos niños empiecen a fumar desafortunadamente es el que pueden eh, comprar cigarros de forma unitaria. Ayer lo veíamos aquí en uno de los parques que pasamos un señor en una cajita vendiendo cajetillas abiertas, no vendiendo de a cigarro. Eso se ha visto que es una estrategia pues, terrible para los adolescentes, porque probablemente no tengan dinero para comprar una cajetilla, pero sí pueden comprar un cigarro. ¿no? Entonces, eso eh, se supone que la legislación prohíbe esa situación. Pero desafortunadamente ustedes saben que hay muchas leyes en nuestro país que están escritas, pero que no se cumplen.
7: Deyanira, el reporte que yo te tengo.
2: Muchas gracias, Jorge. Justamente hoy en este Día Mundial eh, sin Tabaco 2016 hay varias pues varias premisas y, y algunas campañas que está lanzando la propia Organización Mundial de la Salud. Se habla, por ejemplo, del empaquetado neutro, que ya no tenga ningún tipo de, de fotografías o como actualmente las vemos muy vistosas. Y bueno, pues también esto que decía la, la entrevistada, que muchas veces pues ahora no, no tienen para una cajetilla, pero sí para un cigarro, y lo cual además se vuelve un negocio, porque Cuánta gente vemos vendiendo, eh, pues por cigarro uno por uno y así, pues mucho más, mucho más se hace el negocio y esto, en vez de, eh, pues tratar de revertir este, este, digamos, este vicio, pues lo fomentamos, ¿no? Bueno, pues en, en otras cosas, fíjese que eh, pues lo que publica justamente en su página de internet hoy la Organización Mundial de la Salud, dice que el empaquetado neutro es una un importante medida de reducción, una importante medida de reducción de la demanda que disminuye el atractivo de los productos de tabaco, restringe el uso de los paquetes eh, como soportes para publicitar y promover el tabaco, limita el empaquetado y etiquetado engañosos y aumenta la eficacia de las advertencias sanitarias. Vamos a ver si con esta nueva campaña del empaquetado neutro, se revierten esas cifras de muertes o de tabaquismo en el mundo. Me voy ahora con mi compañera Virginia Sánchez, que nos tiene información acerca de un reconocimiento allá en la Facultad de Química. Cuéntanos, Vicky, muy buenas tardes, bienvenida.
11: Hola, Deyanira, muy buenas tardes a ti y al apreciable auditorio de Prisma RU. Les presento la siguiente información. Sí. La profesora emérita de la Facultad de Química, Estela Sánchez Quintanar, recibió hace unos días un merecido homenaje por su trayectoria científica y académica. Rodeada de familiares, amigos, alumnos y colegas, la también fundadora del Departamento de Bioquímica Vegetal agradeció el apoyo a la gente que ha colaborado con ella. De manera especial, reconoció al doctor Guillermo Soberón por haberle inculcado el rigor científico. El doctor
9: fue el que me inició en la investigación a mí. En realidad, él me enseñó a gozar de la investigación científica, a poder apreciar los datos que teníamos con un rigor científico que era estricto, porque era un rigor científico necesario indispensable de estar completamente seguros y confirmados los datos que hubiéramos obtenido para poderlos extender a la comunidad científica. De otra manera, se sentía como que fuera un fraude eh, publicar datos que no estuvieran absolutamente confirmados de diferentes maneras.
11: La académica fue parte importante en el desarrollo del posgrado de bioquímica de las plantas, uno de los más sobresalientes en la UNAM. En este sentido, hizo referencia a esta reorientación que dio a su formación tras esta experiencia. Yo
9: creo que tuvo mucha influencia mi esposo. ...en el sentido de saber lo importante que son las plantas para el ser humano... ...para su alimentación, para su desarrollo en muchos aspectos, para la medicina... ...y de ahí que vino el cambio de la bioquímica general animal a la bioquímica vegetal... ...realmente fue un cambio que implicó mucho trabajo, mucho esfuerzo... ...pero que sin embargo realmente eh, nos permitió introducir ese conocimiento en el país y reconocer que tiene ahí la potencialidad de ayudar a obtener muchos de los alimentos que necesitamos y a proteger todas las plantaciones de diferentes organismos vegetales que usamos como alimento y como fuente de medicamentos. Eso se lo debo también a este ambiente en que me se ha vuelto.
11: Por su valiosa aportación a la ciencia y a la academia, enviamos una felicitación por tan merecido reconocimiento a la doctora Sánchez Quintanar.
7: Para reunir,
11: Virginia Sánchez.
2: Me voy ahora con mi compañera Dulce García, que nos tiene información del desempleo. Cuéntanos, Dulce, adelante. Buenas tardes.
3: Así es, Yanira. Buenas tardes a ti y al auditorio. Pues recientemente el presidente Enrique Peña Nieto informó que en lo que va de este sexenio se han generado más de dos millones de empleos. Sin embargo, eso no se refleja en el poder adquisitivo de los mexicanos. Les presento la siguiente información. No Poder... Hace unos días, autoridades federales informaron que en lo que va del sexenio se han generado más de 2 millones de empleos formales, pero esos datos realmente confirman que hay una mejoría del poder adquisitivo de los mexicanos. El maestro David Lozano, miembro del Centro de Análisis Multidisciplinarios de la UNAM, Asegura que en México el salario mínimo no alcanza para satisfacer las necesidades básicas.
12: Y lo que ha provocado la reforma al empleo es que muchas familias que anteriormente buscaban empleos para satisfacer sus necesidades o cubrir parte de sus gastos, lo que han empezado a encontrar es dificultades para ser contratados. Desde que se aplicó la reforma laboral y los métodos de aplicación de subcontratación, lo que ha empezado a suceder es que varios trabajadores han tenido que empezar a buscar autoemplearse o buscar alguna salida en términos de la informalidad. En términos rigurosos, eso se considera parte del desempleo.
3: A decir del experto, los datos contabilizan el número, pero no detallan las condiciones de trabajo o de contratación.
12: Este dato que dio el gobierno federal, de decir que bajó al 57% el caso del empleo informal, es no tan cierto. Porque muchos empleados que, que anteriormente seguían por honorarios y que no tenían contrato colectivo y no tenían formalidad, Solamente se les dijo que tenían que hacer o darse de alta en el Seguro Social y esto iba a impactarles a ellos en sus prestaciones, cosa que no sucedió. Pero sí te impactan los datos oficiales de la generación de empleos.
3: Lozano considera que se tienen que buscar otras formas de generación de
12: trabajo. Porque en las condiciones económicas que está el país y a nivel mundial, las prestaciones como las pensiones, todo lo que son prestaciones de sociales que eran digamos logros extras de lo que tenían los trabajadores el aspecto de la mala política económica lo que ya está empezando a forzar es a reducir o a quitar todo este tipo de prestaciones y en los hechos te estás convirtiendo en la realidad en un trabajador informal
3: Radio UNAM Dulce García
12: Mira
5: Bartola Prisma
4: RU
2: me da mucho gusto poder platicar el día de hoy con Martín Gutiérrez Lacayo, es coordinador ejecutivo de la Comisión Ambiental de la Megalópolis. Es un tema amplio el que se está dando hoy en nuestro contexto aquí en la Ciudad de México y toda la Megalópolis, que se puede ver desde distintas ópticas. Hay voces a favor, hay voces en contra del hoy no circula, de las decisiones propias que toma la CAME. Bienvenido Martín Gutiérrez Lacayo, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo a ti y a toda tu audiencia y con el gusto siempre de platicar con ustedes qué está pasando y qué viene para las próximas semanas.
2: Claro que sí. Bueno, yo quisiera preguntarle en, en principio, ¿el gobierno del Distrito Federal pide incorporar a la CAME, a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la Secretaría de Economía? ¿Cuál es su postura?
0: Pues mira, la, la verdad es que necesitamos ver esto de manera eh, integral. El tema de calidad de aire abarca todas las aristas del gobierno a sus tres niveles. Para nosotros es muy importante de que se entienda que no hay una medida que por sí vaya a resolver el tema. Necesitamos estar analizando todo lo que de fondo se debe de hacer para mejorar la calidad de aire del, del Valle de México y de la megalópolis, porque esto integra 11 metrópolis que están dentro de esta región que abarca el 1% del territorio nacional y tiene el 30% de la población.
2: Y hay otra cosa también... Eh... Tal vez se pida la inclusión de estas secretarías porque queremos saber lo que dice la Secretaría de Salud en cuanto a la salud de las personas, que les está provocando esta contaminación que estamos respirando, por otra parte la Secretaría de Comunicaciones, todo el transporte de carga, el transporte público, de qué manera se puede seguir regulando de una manera más adecuada para no tener este eh, pues exceso de contaminación que muchas veces lo provoca también el propio transporte público y, y privado y por supuesto también la Secretaría de economía. Yo, yo le preguntaría también en este sentido, y hoy lo publica en su primera plana, El Universal, ¿no hay un diagnóstico que, que tengamos, un diagnóstico ambiental, donde las distintas autoridades estén dando un diagnóstico de cómo nos está afectando, lo cual es muy grave porque también ya se habla pues de, tampoco de estarse peleando a ver quién contamina más, sino también asumir responsabilidades y tener acciones a favor de los ciudadanos, que somos los que, con estas 11 metrópolis que nos decía, sumamos pues varios millones de personas. ¿Cómo, cómo ve usted eh, acerca de este diagnóstico que no se tiene? ¿Qué se tendría que, que hacer o cómo trabajar en ello?
0: Tenemos nosotros una serie de, de, de inventarios que son de carácter aislados de los cuales no tenemos eh, una sola metodología por tal motivo en la megalópolis se ha venido trabajando en la necesidad de integrar un solo inventario y que las las estaciones de monitoreo tenemos 56 estaciones de monitoreo en toda la región pues estén midiendo lo mismo tengan la misma eh, fortaleza en, en sus sistemas, tanto en los software como en, en la mecánica en la cual se están midiendo los gases criterio entonces esos son de las partes que también ya emanan de las recomendaciones que el grupo de expertos de la CAME están dando, y recibimos pues esta, esta petición del Estado de México en la dimensión correcta, dado que requerimos nosotros fortalecer estudios. No quiere decir que no los tengamos. Lo que hemos identificado es que hay vacíos, sobre todo, por ejemplo, en el parque vehicular en circulación. Tenemos diferentes fuentes, y todas las fuentes nos indican números distintos. Tenemos también diferentes números en lo que tiene que ver con fuentes fijas, sobre todo algunos industrias de, de, de impacto federal y local que no tenemos un solo documento que integre los mismos datos, de acuerdo a las fuentes que tú consultas, te van a dar variaciones, por eso es importante integrarlas en una sola. Claro. Y hemos venido trabajando en ese sentido. de llegar.
2: Así es, Martín Gutiérrez Lacayo, hay que pues homologar todos estos términos y que todos estén, digamos, en el mismo barco, porque si no, algunos se van a comprometer menos, otros tal vez nada, ya hay voces, por ejemplo, Puebla dice, híjole, pues yo no le entro porque yo no contamino tanto y aquí no voy a hacer el hoy no circula y otras cosas. Yo le preguntaría ya para terminar al día de hoy, ¿qué evaluación hacen eh, durante todo este tiempo que ya hemos tenido de hoy no circula? Algunas eh, contingencias ambientales donde se ha tenido que aplicar el doble hoy no circula y que además ha generado molestia en la población. ¿Qué evaluación hacen hasta el momento? Vamos a tener este programa, por lo menos eso nos dijeron, sería temporal hasta el 30 de junio.
0: Es correcto. Eh, como les decía, esto tenía que ver las medidas temporales para regular los picos de ozono. El, en el mes de marzo tuvimos el pico más alto en los últimos 14 años, con 203 puntos del índice, lo que nos llevó a tomar y adaptar estas medidas. No hemos llegado a esos niveles, aunque hemos llegado a varias fases uno de contingencia, esto tiene que ver con las modificaciones que hicimos a los niveles de activación. Lo que hemos visto es que el parque vehicular en circulación se aumentó de 2014 eh, eh, que se modificaron las normas 2015, donde hay el fallo de la corte y lo que de eso fue en junio, tenemos 1.8 millones de vehículos más en circulación. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros tenemos el programa extendido a todos los hologramas diario, solo estamos sacando a 900 mil vehículos. Quiere decir que todavía no llegamos a las a las cifras de vehículo en circulación que teníamos antes de que se modificara el, el criterio de año modelo en la verificación. No obstante, ese incremento del parque vehicular no hemos llegado a los picos de 200 como tuvimos y como preveíamos que íbamos a tener en esta temporada.
2: Muy bien. Bueno, y nada más por último, eh, muy breve esta, esta pregunta y, y respuesta. Eh, en algún momento veremos a todos estos camiones que dejan una nube, negra de, eh, a su paso ¿podemos verlos tal vez de otra manera regulados o que entren también a estas medidas?
0: Sí, claro. Parte de las medidas que anunciaremos van encaminadas a la renovación del parque vehicular de transporte público. Eh, también la nueva norma de verificación que se anunció hace unos días y que va a entrar en vigor el primero de julio, ya va a ser obligatorio que se homologue el, el, la verificación a todas las placas de carácter federal y lo que veremos son fortalecidos los programas de ostensiblemente contaminantes con sensores remotos, a efecto de que la Profepa, la SCT y las autoridades lo puedan estar ya sancionando y sacando de circulación a estos vehículos.
2: Entonces, esta semana o la que sigue, conoceremos esas nuevas medidas que, que habrá y que habremos también de, de discutir como sociedad.
0: Sin duda, y el llamado a la ciudadanía, esto es un tema en el que todos debemos de participar, el tema de de salud, el tema de los riesgos que asisten a estos elevados índices de contaminación, pues están poniendo a grupos vulnerables en una situación de estrés y necesitamos protegernos todos y el llamado siempre es a estar atento por tu conducto, por todos los medios de lo que vamos a anunciar y sobre todo que den el cabal de seguimiento a lo mismo. Muy
2: bien, pues Martín Gutiérrez Lacayo, coordinador ejecutivo de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, muchas gracias por tomarnos la llamada aquí en Prisma RU a través de los micrófonos de Radio UNAM.
0: El agradecido soy yo, un saludo.
2: Buenas tardes.
3: Prisma RU Un programa con visión universitaria
4: para el mundo Queremos conocer tu opinión Síguenos en Twitter como @prismaRU. Para nosotros tu opinión es muy importante Síguenos en Facebook como Prisma RU
0: soy Alberto Betancourt. Quiero invitarlos a escuchar Mundos Posibles todos los jueves a las 9 y 10 de la mañana como parte del programa Primer Movimiento. Es un espacio destinado a cartografiar el mundo en que vivimos, a descifrar los acontecimientos de la historia contemporánea, pero sobre todo a otear el horizonte en busca de lo que Walter Benjamin llamó los relámpagos de la conciencia. Primer Movimiento. El
3: mundo desde la universidad.
0: De lunes a viernes de 7 a 10 de la mañana. Por el 96.1 de FM, Radio UNAM. Aquellas personas que a pesar de la crisis pudieron encontrar caminos para seguir con su vida con fuerza y determinación... ...son llamadas resilientes.
3: Ante la discriminación y la violencia.
0: Ante la pobreza y el desasosiego.
3: Resiliente Historia sobre la capacidad de superar los obstáculos
0: Lunes y miércoles a las 3 y media de la tarde
1: Por el 96.1 de FM
3: Historia sobre la capacidad de superar los obstáculos Resiliente.
4: Resiliente
0: Radio UNAM
4: Perfil RU La doctora Julieta Fierro-Gosman es investigadora titular de tiempo completo del Instituto de Astronomía de la UNAM y profesora de la Facultad de Ciencias. Con 40 años de experiencia, ha sido titular de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia y de Universum. Galardonada con diversos premios en México y el extranjero, ocupa la silla 25 de la Academia de la Lengua y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el máximo nivel. Este es el perfil humano de la doctora Fierro. Después de haber escuchado
2: el perfil de la doctora Julieta Fierro, pues la tenemos aquí en cabina y me da muchísimo gusto recibirte, que hayas venido a este programa Prisma RU en esta sección, que vamos a platicar con algún académico y en este caso, pues qué mejor que, que tú que inaugures con nosotros este espacio. Julieta, bienvenida.
8: Oye, gracias y me siento feliz de ser una de las elegidas, qué rico. Sí, sí gracias sí. a todo el gran equipo de RU de Radio UNAM que como sabes bien es muy escuchado y apreciado por la comunidad intelectual de esta nación
2: Sí, esperamos que nos sigan escuchando y tener nuevos radioescuchas en esta en esta nueva etapa pues yo en algún momento me preguntaba por qué, por qué Julieta Fierro se volvió famosa o se volvió como un referente cada vez que hablamos de, de astronomía por ejemplo cuando va a haber una lluvia de estrellas cuando va a haber algún eclipse siempre pensamos por ejemplo en los medios yo te he escuchado creo que en todos los medios Julieta, eso me da muchísimo gusto yo sé que hay muchos buenos y excelentes astrónomos como tú, pero yo creo que una, una de las partes que, que quizás yo diría por qué, por qué te has vuelto un referente en todo ello, es porque lo que haces lo disfrutas, además lo mismo se lo puedes explicar a un niño que a un adulto y lo explicas con una magia especial, que siempre por eso eres como el referente cuando suceden todas estas cosas. Sí,
8: fíjate que es de casualidad, bueno, y, y como a veces las desgracias son lo que ayudan. Cuando se murió mi mamá, yo tenía 13 años, y tenía un hermanito de 11 meses con síndrome de Down. Y yo, pues, era como la mamá, ya te imaginas, aunque no era, obviamente. Y, y decidí que ese niño tenía que aprender todo, francés, inglés, ciencia, en fin, que no tenía, que era cosa de paciencia. Y en realidad quien me enseñó a explicar bonito y fácil las cosas fue, fíjate, ¿quién iba a decir que la persona más limitada iba a ser la que más había influido en que yo ahora sepa explicar sencillito. Aprendiste muchísimo de él, ¿sí? Él fue el que me enseñó y yo veía que no entendía, pues tenía que
2: otra manera para explicarles las cosas simples. Pues qué maravilla, porque ahora te entendemos muy bien con todos estos fenómenos que a veces pueden sonarnos complicados, pero que tú nos haces que los entendamos de manera fácil. Pues yo recuerdo hace más o menos 20 años, fue la primera entrevista que, que yo te hice, a lo mejor tú no te acuerdas, pero fue en otra estación también muy noble de corte educativo, eh, que está también en la Colonia del Valle. Con y razón bueno, tu voz, sí. yo decía esa vocecita de que la conozco. <ríe> Pero además fue de mis primeras entrevistas, yo tenía 20 años menos Y bueno, pues desde ese día hasta hoy he seguido o trato de seguir tu, tu trayectoria Te he visto por ejemplo lo mismo en un campus party que en alguna feria de libro que en muchos otros lugares Y además, pues de todo esto que es el conocimiento que tú tienes de la, de la astronomía eh, sé que te gusta bailar Que te gusta, me parece, cantar Pero bueno, definitivamente te gusta la música ¿Qué es lo que, qué es lo que escucha Julieta Fierro? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que te gusta en este aspecto como más lúdico de la vida? Me gusta la música clásica
8: Pero en particular la música clásica de este siglo Esa que suena a que la estación está descompuesta Porque son sonidos raros Esa es la música que me fascina y por eso agradezco tanto a Radio UNAM que me ha dado esa cultura musical, que siempre han tenido programas de radio vanguardistas, donde se escucha lo que está sucediendo en el mundo. Eh, yo empecé en esto pues más de, hace más de 20 años, eh, porque estoy yo te veo muy jovencita, obviamente. Ya no tengo tanto, casi no tanto. 70. Pero Radio UNAM para mí me ha salvado la vida, yo tenía un padre muy complicado y el escuchar la radio, o sea, él me castigaba y me encerraba en mi cuarto una vez estuve un mes sin poder salir y, 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 y los programas de Radio UNAM y en particular su música, esta nueva que expresaba ese dolor y esa desesperación que yo sentía me, me salvaron la vida
2: o sea, yo le debo mi salud mental en gran parte a Radio UNAM Fíjate qué interesante, porque muchas veces nos marca una estación, nos marcan programas, nos marcan cierto tipo de voces incluso. Ahora cuéntame un poquito acerca de, de, del baile. Sé que te gusta bailar. ¿Qué bailar. Ya no puedo ya no bailar. bailar. ¿Cómo crees? Pero,
8: pero, pues he bailado muchas cosas.
2: Siempre te he visto tan ágil en las en las presentaciones que haces, en las explicaciones, que no lo sí,
8: Bueno, tomé clases de ballet ya de viejita y, y pues a la menor oportunidad bailaba yo y, y seguramente me viste en alguna feria del libro que llevaba a mis compañeras bailarinas sí, y, sí. y bailábamos clásico y siempre pues ellas se lucían pero yo estaba en el cuerpo de baile. <ríe> y también tuve un, gru un grupo de mambo y mandé a hacer un mambo que se llama y sin embargo se mueve en honor de Galileo y, y vamos por él país bailando mambo, las viejitas ahí, pero era muy divertido porque involucraba yo a, los, a las personas en la danza. Eh, uno de mis máximos logros fue en el paseo de minería, eh, al final de la presentación de Galileo pues bailamos mambo y después invitamos al público a bailar. Y, y, y yo le pedí al público que bajara a bailar, la sillería es lateral y hay un pasillo muy largo y algunas religiosas vinieron a bailar el mambo y sin embargo se mueve en honor de Galileo a pesar de que fue expulsado de la iglesia por decir que la tierra se mueve y ese ha sido pues uno de mis máximos logros en la vida no y me encantaron estas religiosas que, que quisieran bailar mambo que conmigo. las pusiste a
2: bailar tú ¿Sí? <risa> <risa> Julieta, en cuanto al cine, ¿te gusta el cine? hay varias películas que involucran a la astronomía y estas cosas, ¿tienes un particular gusto por el cine o alguna película que tú digas, esta me gustó mucho y creo que explica cosas que, que tienen que ver con lo que tú haces?
8: Pues van bien series de televisión eh, pues a la clásica de Sagan y, y hay óperas que tienen que ver con, con los grandes personajes Philip Glass ha escrito una obra en honor de Kepler por ejemplo, está una ópera en honor de Einstein y claro que está, está música y estás, están grabadas estas obras, no siempre podemos tener acceso a ellas, pero por fortuna a través de los medios electrónicos pues sí las podemos disfrutar. Así que te gustan las series. Me gustan las series, sí.
1: R.U. <risa>
2: Rápidamente nos vamos contigo para cerrar este informativo. Eric Morales,
5: buenas tardes. Adelante. ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes y buenas tardes a todo el auditorio. Hoy, en Prisma RU, tuvimos la visita de Francisco Palencia, quien fue designado director técnico de los Pumas de la UNAM. Esto fue lo que nos comentó al respecto.
6: Y entonces es una responsabilidad que, que me la tomo con, con mucha alegría, con mucha seriedad, pero, pero es una responsabilidad bien bonita. Que, que yo, yo quiero también darle, transmitir a... A, a los futbolistas que, que me va a tocar entrenar
5: Diego Ramírez y Andrés Rodríguez, estudiantes de la UNAM, formaron parte de la Selección Mexicana de Rugby, que busca un boleto para el Mundial de la Especialidad, el cual se llevará a cabo en Japón en 2019. Habla Camilo Falcón, presidente de la Asociación de Rugby de nuestra institución.
12: Bueno, México va bien en la zona, digamos, ya lleva sus dos primeros partidos ganados. La Asociación de Rugby de la UNAM justamente estamos haciendo hincapié en trabajar en categorías infantiles y la idea es que, que vayamos subiendo poco a poco y pasando los jugadores a categorías sub-19, su 16 y luego a la Campeonato Universitario y luego Liga Mayor
5: Ocho integrantes De la Asociación de Ciclismo de la UNAM Clasificaron a la Olimpiada y Campeonato Nacionales En las categorías de montaña Ruta y pista Habla Humberto Sánchez, entrenador de los universitarios
6: Efectuó una carrera en, en Colima El mes pasado
5: Donde se clasificaron en montaña En la categoría A José Eduardo
9: Cejudo Ramírez el Hans Torres Ramírez Ciclismo de ruta y pista Nailea Martínez y Dayan Acevedo.
5: Esta es toda la información deportiva. Soy Eric Morales. Nos escuchamos el día de mañana.
2: Muchas gracias Eric y yo me despido. Soy Deyanira Morán. Gracias a todo este equipo que hace posible que usted nos sintonice a través de la frecuencia 96.1 de Radio UNAM en Prisma R1. Nos escuchamos mañana en punto de la una de la tarde.